0: Comme s'il s'agissait de régler cette autre affaire personnelle, c'est Grégor qui va s'en charger, c'est à lui qu'il reviendra de le mettre au point. De telle venue au monde, risquant de vous rendre un peu nerveux, son caractère se dessine vite. Ombrageux, méprisant, susceptible, cassant, Grégor se révèle précocement antipathique il se fait tôt remarquer par des caprices, des colères, des mutismes, des fugues et des initiatives intempestives, destruction, prix d'objets, sabotage et autres dégâts. Sans doute pour régler cette question du temps qui paraît lui tenir à cœur, il entreprend ainsi, dès qu'il peut, de démonter toutes les horloges, pendules et montres de la maison. Certes pour tenter de les remonter ensuite, mais observant alors, non sans rage, que si la première étape de ces opérations marche toujours, le succès de la seconde est beaucoup plus rare. Cependant, il se montre aussi fort impressionnable, nerveux, fragile et notamment sensible au son, de façon peu normale, troublé à l'excès par toutes sortes de bruits, rumeurs ou vibrations, échos. Même si ceux-ci sont extrêmement lointains, perceptibles par nul autre, ils peuvent le plonger dans d'inquiétantes fureurs. Il est aussi sujet à de sérieuses crises au cours desquelles, revoyant et revivant, même sous un ciel serein, l'éclair de sa naissance, il présente des accès d'éblouissement jusqu'à paraître aveugle, provoquant l'affolement de sa famille et les hochements de perplexes des docteurs aussitôt convoqués. Sur ce fond désordonné, sa croissance s'effectue sur un train anormalement rapide. Très vite, il devient très grand, plus vite, encore plus grand que tout le monde. Ce développement troublé se déroule quelque part en Europe du Sud-Est, loin de tout sauf de l'Adriatique. Dans un village isolé, coincé entre deux chaînes de montagnes et sans recours possible à de proches médecins de l'âme, Grégoire n'y recouvre parfois son calme qu'en demeurant des heures à regarder les oiseaux. Mais si ces turbulences de caractère laissent d'abord redouter qu'elles s'assemblent en folie regrettable, Force est assez proche de constater que son intelligence se déploie à une allure encore plus vive que sa morphologie. Ayant ainsi appris en cinq minutes une bonne demi-douzaine de langues, distraitement d'expédier son parcours scolaire en sautant d'une classe sur deux, et surtout régler une fois pour toutes cette question des pendules, qu'il parvient bientôt à désosser puis rassembler en un instant les yeux après quoi toutes des à jamais une heure exacte à la nanoseconde près, il se fait une première place dans la première école polytechnique venue, loin de son village, et où il absorbe en un clin d'œil mathématiques, physique, mécanique, chimie, connaissances lui permettant d'entreprendre dès lors la conception d'objets originaux en tout genre, manifestant un singulier talent pour cet exercice. Sa mémoire est en effet aussi précise que la photographie, récemment découverte, et surtout... Grégor manifeste le don de se représenter intérieurement les choses comme si elles existaient avant leur existence. Les voir avec une telle précision tridimensionnelle que, dans le mouvement de son invention, jamais il n'a besoin de croquis, de schémas, de maquettes, ni d'expériences préalables. Ce qu'il imagine étant immédiatement considéré comme vrai, le seul risque auquel il s'expose, et peut-être s'exposera toujours, est de confondre le réel avec ce qu'il projette. Comme il n'a pas de temps à perdre, les dispositifs qu'il envisage ne donnent pas dans l'accessoire, ni dans le trivial, ni dans le détail. Grégoire ne sera jamais du genre à perfectionner une serrure, améliorer un ouvre-boîte ou bricoler un allume-gaz. Quand les idées lui viennent, cela se manifeste tout de suite de haut, de très haut, dans l'immensité cosmique et l'intérêt universel. L'une des premières est ainsi celle d'un tube installé au fond de l'Atlantique et qui devrait permettre, entre autres services, d'échanger rapidement du courrier entre l'Amérique et l'Europe. Grégor trace d'abord les plans détaillés d'un système de pompage chargé d'envoyer de l'eau sous pression dans cette conduite afin de pousser les récipients sphériques contenant la correspondance. Mais la question de la résistance due au frottement de l'eau dans le tube, trop forte, lui fait abandonner ce projet au profit d'un autre non moins ambitieux. Il s'agirait alors de construire un gigantesque anneau encerclant notre planète au-dessus de l'équateur et tournant librement à la même vitesse qu'elle. La force de réaction permettant ensuite d'immobiliser cet anneau, nous pourrions tous... monter.